0: Hallo zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Heute wollen wir der großen Faszination an NFTs ein bisschen näher kommen. Also Non-Fungible Tokens. Den Begriff hört man gerade überall und besonders häufig im Kontext mit Kunst, als cleveres Investment bzw. die ganz große Revolution auf dem Kunstmarkt. Bei Finanzlos beobachten wir diesen Trend natürlich, sind vielleicht ein bisschen skeptisch, aber allem voran sehr neugierig. Und deshalb spreche ich in dieser Folge mit zwei NFT-Artists. Der eine ist ein Künstler, der voll im NFT-Geschäft ist. Die andere ist eine Künstlerin, die eher unfreiwillig mit dem Thema in Berührung gekommen ist. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Bevor es weitergeht mit der Folge noch ein kurzer Werbeeinspieler. und zwar möchte ich euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und das ist Weltsparen. Aktuell verzeichnen wir im Tages- als auch im Festgeld hohe Zinsen. Tagesgeld eignet sich beispielsweise für den Notgroschen sinnvoll aufzubewahren und Festgeld eignet sich, um mittelfristig hohe Zinsen zu sichern. Das Angebot der Zinsplattform Weltsparen umfasst viele Angebote von Tages- und Festgeldern europäischer Banken mit einer EU-weiten Einlagensicherung. Mit einer einmaligen Registrierung habt ihr die Möglichkeit, aus einer großen Anzahl an Angeboten zu wählen und weitere abzuschließen, ohne euch erneut verifizieren zu müssen. Die Kontoeröffnung und Kontoführung sind dabei kostenlos. Speziell für Neukunden steht derzeit außerdem ein Bonus bereit. Ein Neukundenbonus von bis zu 100 Euro wartet darauf, von euch genutzt zu werden. Weitere Informationen zu den Konditionen findest du auf weltsparen.de slash Finanzfluss. Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes.
0: Wenn ihr unsere Podcast-Folge 270 schon gehört habt, endlich NFTs verstehen, dann wisst ihr schon Bescheid. Für die anderen möchte ich aber eine kurze Einführung ins Thema geben, damit ihr unseren Interviews folgen könnt. Ein NFT ist ein nicht austauschbarer Token. Dahinter steckt sozusagen ein digital geschütztes Objekt, das nicht ersetzbar und damit einzigartig ist. Durch eine Blockchain werden die Einzelteile des Objekts in Zahlenblöcken niedergeschrieben. NFTs werden zum Beispiel oft genutzt, um digitale Dateien wie Memes, Kunst oder Game-Skins in Videospielen, aber auch reale Objekte wie Gebäude als Einzelstücke in ihrer Inhaberschaft zu kennzeichnen durch sogenannte Smart Contracts. Schlagzeilen macht in letzter Zeit in Sachen NFTs vor allem der Kunstmarkt mit teils horrenden Summen. Heute sprechen wir mit einem deutschen Künstler, der genau auf diesem NFT-Markt aktiv ist, und seine Erfolge, aber auch seine Herausforderungen mit uns teilt. So, jetzt spreche ich mit André Vieira Auer, der NFT-Kunst macht. Hi André.
2: Hallo Anna und äh, auch hallo liebe äh, Finanzfluss-Podcast-Zuhörer. Ich bin der André, selbstständiger Illustrator und Künstler aus Nürnberg. Habe Ende 2020 zum ersten Mal von NFTs gehört. Und dann auch mich prompt ja, informiert und entdeckt, dass dahinter sehr, sehr viel steckt. Und das ist wirklich ein Fass ohne Boden. Und auch jetzt mittlerweile bin ich über ein Jahr aktiv und habe immer noch nicht ausgelernt. Also sehr interessantes Thema. Ähm, bin wie gesagt im Kunstbereich unterwegs, habe jetzt auch mittlerweile einige Projekte beraten. Und ja, mein erster nennenswerter Verkauf war am 29. März für 1,5 Ethereum und damit hat eigentlich... Das Abenteuer seinen Anfang gehabt und ja, damit hat das Ganze gestartet. Und jetzt bin ich Vollzeit dabei, ja.
0: 29. März, welchen Jahres?
2: 21, genau, letztes Jahr.
0: Wow, Glückwunsch dazu. Und wie sieht dein typischer Alltag als NFT-Artist aus?
1: Oh
2: Gott, äh, <lacht> ja, also bei NFTs ist ja das Schöne und gleichzeitig das Problem, dass es ja weltweit abläuft. Also die Community ist auf der ganzen Welt verteilt. Sobald wir hier in Deutschland schlafen gehen, wachen so langsam in Asien dann die ersten Leute auf. Dann hast du natürlich auch Nordamerika. Also Es ist wirklich überall. Und dementsprechend sind auch die Schlafzeiten hier und da extrem. Das heißt, es kommt schon mal vor, dass man halt wirklich erst um drei Uhr, vier Uhr nachts schlafen geht, um dann eben möglichst wenig zu verpassen. Und ja, deswegen beginnt mein Tag wirklich sehr spät, so ungefähr um elf, würde ich sagen. Und dann springt man als allererstes eigentlich auf Twitter, weil sich da die Community eben sammelt, liest sich die neuesten Entwicklungen durch, ob Freunde irgendeinen NFT erstellt haben oder verkauft haben. Und ja, das ist eben so, startet das Ganze und dann fängt man auch an, seinen eigenen Arbeiten eben zu zeichnen.
0: Das heißt, du zeichnest jeden Tag, du erstellst jeden Tag ein NFT oder was ist so dein Rhythmus?
2: Das ist bei mir nicht so, also obwohl ich das Ganze zwar Vollzeit betreibe, hängt, wie auch bei jedem Selbstständigen, sehr viel ähm, Selbstvermarktung auch dran, das sind extrem viel Zeit in Anspruch, die NFTs verkaufen sich ja leider dann doch nicht so leicht, da können wir später vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen, aber ja, das sind eben sehr viel Zeit in Anspruch, also ich würde sagen, dass ich vielleicht 50% Prozent meiner Zeit zeichne, dann kommen auch noch andere Kundenprojekte dazu, also es ist nicht nur NFTs und der Rest der Zeit ist dann wirklich ja Twitter, Discord, jetzt hier finanzlos Podcast. Also all diese Sachen summieren sich dann zusammen. Und ja, das ist dann so, wird der Tag, sag ich mal, Hälfte, Hälfte eingeteilt.
0: Verstehe. Ja, man liest ja oft Schlagzeilen von extremen Summen, für die ein NFT versteigert wird. Ich glaube, dadurch erreicht das die meiste Aufmerksamkeit bei Menschen, die noch nichts mit Krypto zu tun hatten. Weniger oft hört man aber von kleineren Künstlern. Und ich würde dich jetzt mal dazu zählen. Einer, der nicht für 10 Millionen versteigert wird, umgerechnet. Was bedeutet NFD-Kunst abseits von diesem Hype?
2: Also ich finde, die, diese Summen sind natürlich immer das, was man in den Schlagzeilen als erstes liest. Das ist ja auch beim traditionellen Kunstmarkt so, dass eigentlich die Zeitung wirklich selten ähm, über Kunstwerke berichtet, außer es sind eben solche hohen Summen dann im Umlauf. Aber NFTs sind, finde ich, für für jeden Künstler ist es auf jeden Fall wert, sich dann auseinanderzusetzen. Hat, hat sehr viele Vorteile, finde ich persönlich. Also zum einen ist es ein sehr junger Kunstmarkt und dementsprechend sind auch die Interessen der Sammler, also der die Käufer der Kunst, eben auch nerdiger. Ne? Also die, die Leute interessieren sich auch gern für Games, für Anime, für Comic. Und das sind dann die Kunstrichtungen, die dann auch eher gefragt sind. Also ich kenne das nur aus meinem, oder ich kannte das aus meinem Studium, als ich Design hier in Nürnberg studiert habe. In Illustration, also in diesem Fach, ist auch öfter mal so die, ja, die Kritik gefallen, ja, also digitale Kunst ist gar nicht so das Wahre und, ähm, Anime sowieso nicht. Und da wird halt direkt gefiltert. Und in NFTs können sich die Künstler, finde ich, sehr frei austoben und wirklich einfach das machen, worauf sie, worauf sie Lust haben und haben eben auch die Zielgruppe dafür. Das ist schon mal so das eine, was ich vorhin auch kurz angesprochen habe. Dieses global vernetzt sein ist super spannend. Klar, über das Internet ist man eigentlich auch global vernetzt. Aber NFTs geben dem Ganzen mehr, man hat mehr Grund dafür, zusammenzuarbeiten. Ja, Also man schließt sich gern zu Projekten zusammen, arbeitet zusammen an einem NFT. Und ich hatte schon Kollaborationen mit äh, einem Künstler aus Zimbabwe, aus Belgien, zwei Künstlerinnen aus Vietnam und das trifft sich irgendwie alles. Und das ist eine wirklich interessante Dynamik und ich finde, allein deswegen sollte man sich diese, diese Community mal anschauen.
0: Wow, also es ist ja. mehr als nur eine Plattform der Distribution, sondern es ist auch eine neue Dimension der Arbeit für dich als Künstler, richtig?
2: Genau, ich meine, ich habe mich vor NFTs, würde ich mich nie als Künstler bezeichnen. Also Künstler sind dann eben schon, finde ich, diejenigen, die dann im Museum landen, die in Galerien ausstellen. Das habe ich nie gemacht dafür. Wenn man sich meine Illustration anschaut, hat das irgendwie, gerade hier in Deutschland, einfach keinen Platz. Ähm, hm. Da ist kein Interesse da. Und bei NFTs eben schon. Und das Tolle ist, dass dieses weltweit vernetzt sein sorgt dann eben auch dafür, dass Galerien auf der ganzen Welt sich dem Thema annähern und sagen, ja, okay, wir machen jetzt einfach eine Ausstellung und laden NFT-Künstler aus der ganzen Welt ein, uns ihre Arbeiten zu schicken und dann präsentieren wir die da. Also es gibt zum Beispiel im Juni ist eins meiner NFTs in Liverpool ausgestellt und das ist super interessant, weil diese Galerie jede Woche rotiert. Mhm. Also die haben mehrere Kuratoren und diese Kuratoren haben eben mehrere Künstler empfohlen, und jede Woche kommen neue Künstler rein auf die Bildschirme, was natürlich super einfach logistisch überhaupt zu handhaben ist. Also du musst dann nicht immer, ja, die Leinwand abhängen, dann die Leinwand wieder dranhängen, schauen, okay, passt die Größe, passt das Format. Das sind einfach Screens und mit einem Mausklick sind die NFTs da drauf. Ich wollte
0: gerade sagen, ja. es ist, also du sagst ja, du hast nicht so in dieses klassische Raster gepasst schon in der Uni, aber ist es nicht irgendwie befremdlich, dass man damit Dateien handelt sozusagen und nicht mit etwas Haptischem, was man auch anfassen kann, mit etwas, was man sich aufhängen kann? Oder drucken die Leute sich das dann vielleicht doch aus? Was glaubst du?
2: Ja, ich bin selber, würde ich mal sagen, jetzt kein Early Adopter in allen Dingen. Also ich war auch echt sehr spät dran, beim ersten Smartphone und so. Ich, also ich bin schon auch skeptisch manchmal solchen neuen Technologien gegenüber, aber NFTs finde ich, machen gerade für Leute, die eben digital arbeiten, extrem viel Sinn. Es gibt unsere Arbeit viel mehr wert. Also die Leute sagen immer ganz gern, ja, ich kann ja das JPEG, also die Bilddatei einfach mit Rechtsklick speichern und dann habe ich sie auch. Das ist natürlich schön für die Person, aber für uns als Künstler ist es so, ja gut, also jetzt hast du mein Bild dupliziert, dann letztes es woanders hoch, dann wird es wieder dupliziert. Es hat einfach keinen Wert an sich. Und gerade digitale Künstler, die eh schon, wenn man sich mal den Gehalt anschaut und überhaupt die, die ganze Bezahlung ihrer Karriere, ist es schon ein richtiger Struggle einfach. Und dass diese Berufe jetzt durch NFTs mehr Anerkennung bekommen und das Ganze mehr Gewicht hat, das motiviert schon äh, die ganzen Künstler hier in der Szene. Ja.
0: Wie erstellst du deine Kunst? Also du hast ja schon gesagt, das ist dann eine JPEG-Datei zum Beispiel. Also du machst digitale Kunst. Wie lange sitzt du an so einem Bild und was sind dann die Schritte, die dahin führen, um aus einem JPEG ein NFT zu machen?
2: Genau, ich habe dich hier mal schön runtergebrochen, dann kann äh, die auch jeder nachmachen, wenn er Lust hat. Also der Ablauf, also das Erstellen des Kunstwerks an sich ist eigentlich so wie sonst auch. Also da ändert sich eigentlich bei den wenigsten Leuten was. Bei mir persönlich hat sich schon viel geändert. Ich bin eigentlich ein Künstler, der Mixed-Media-Art macht. Das bedeutet... Ich fange traditionell auf Papier an. Da entsteht die Bleistiftzeichnung, dann kommt die Tuschezeichnung drüber und von dort aus wandert das Bild dann ähm, auf meinen Rechner, wird eingescannt, dann kommen Farben digital dazu. Und, und das ist ja mal eine Sache, die ich ohne NFTs nie gemacht hätte, ich animiere meine Artworks mittlerweile auch. Weil auch dafür gibt es eigentlich in der echten Welt nicht wirklich einen Markt für animierte Illustrationen. Klar, Erklärvideos und in die Richtung, aber wirklich animierte Illustrationskunst, die einfach nur für sich steht, sieht man sehr selten.
0: Sind das dann GIFs oder welche Dateiform landet dann da?
2: Also ich nehme da MP4-Dateien dann einfach, also normale Videodateien, die dann automatisch loopen. Das habe ich halt einfach bei anderen NFT-Künstlern gesehen und dachte, okay, das ist ja interessant, das könnte ich auch mal ausprobieren. Und dann probiert man es einfach aus und hat damit Erfolg und bleibt dann dran. Genau, also das ist so, wie ich meine Sachen erstelle und das ist eigentlich bei jedem unterschiedlich. Aber an sich... An diesem Prozess ändert sich erstmal nichts. Wenn man jetzt ein NFT erstellen will, muss man natürlich als allererstes sich in die Kryptowelt reinstürzen. Das ist vielleicht auch nicht für jeden so einfach, aber ja, mit ein bisschen Recherche kommt man schon dahinter. Dann sucht man sich seine Blockchain aus, auf der man arbeiten will. Also ich persönlich bin auf Ethereum. Das ist ja so nach Bitcoin eigentlich so die größte Blockchain und dementsprechend ja macht das auch Sinn, weil du willst deine NFT so lang wie möglich sozusagen da haben. Und wenn du das jetzt auf einer sehr kleinen Blockchain machen würdest, die das theoretisch auch könnte, wer weiß, ob in fünf Jahren die noch existiert oder noch genutzt wird. Es gibt auch Solana, es gibt Cardano, Tezos. Ja, das sind so die, die vier Blockchains. Das heißt, du musst erstmal Krypto kaufen. Du brauchst ein, eine Wallet, eine Krypto Wallet. Und dann gehst du auf eine der relevanten Plattformen, Marketplaces für unsere Kunst. Also wir nennen das bei uns immer One-of-One-NFTs eigentlich. Also es bedeutet, dieses NFT gibt es wirklich nur ein einziges Mal. Mhm. Und es ist nicht wie diese Collectible-Projekte, wo es dann 10.000 Varianten gibt. Das gibt wirklich nur eins. Genau, und dann gibt es zum Beispiel Foundation oder Makers Place, uh, Known Origin und Super Rare. Das sind so die vier für Kunstrelevanten relevanten uh, nft Marktplätze, weil ich jetzt dann auch sagen will, also auf OpenSea und so weiter ist auch Kunst. Also es ist halt nochmal was anderes meistens. Genau, und ähm, dann schreibt man den Titel auf, die Beschreibung, lädt die Datei hoch und dann wird gemintet. Also das ist dieser Prozess der NFT-Erstellung.
0: Was passiert da beim Minden, für diejenigen, die es noch nie gehört haben?
2: Genau, also beim Minden ist eigentlich das Prinzip dahinter, dass deine Bilddatei mit einem NFT verknüpft wird. Also NFT ist ja erstmal nichts anderes wie, also ich, ich sehe das immer so als Block oder Baustein der Blockchain, der liegt da irgendwie drauf. Und der wird sozusagen verlinkt mit deinem Bild. Das heißt, das NFT an sich hat eigentlich gar keine Bilddatei in sich drin. Das ist halt eine Verbindung ähm, der, beiden, der beiden Bausteine. Und die, die Bilddatei liegt dann oft auf IPFS, das ist ein Interplanetary File System, also ein dezentraler. Datenspeicher, da liegen eigentlich die meisten Bilddateien oder Videodateien oder Musikdateien drauf und das wird mit NFT verknüpft. Das ist das Minting an sich. Und, ja. Das
0: klingt ganz schön komplex. Ja. Hattest du, bevor du mit NFTs in Berührung gekommen bist und das ausprobiert hast, schon mit Krypto zu tun oder hast du dich da für NFTs so reingefunden?
2: Das kam eigentlich fast zeitgleich. Also ich ich meine mich zu erinnern, dass ich kurz vor NFTs schon in Krypto mal einsteigen wollte. Aber als ja junger, selbstständiger Künstler hat man einfach nicht so die finanziellen Mittel, um jetzt wirklich groß zu investieren. Vor allem nicht in so ein risikoreiches Asset. Und dann habe ich halt diese Chance gesehen, okay, wenn ich mir mit NFTs die Kryptowährung verdienen kann, umso besser eigentlich. Ne, Da muss ich praktisch nicht mit Euro einsteigen, sondern kann eben so an Krypto rankommen. Und deswegen habe ich mich schon für das Thema interessiert auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch super wichtig, dass man das als NFT-Künstler macht. Denn diese Welten hängen schon sehr nah zusammen. Also wenn zum Beispiel der Wert von Ethereum extrem nach oben schießt, wird es mit NFT-Verkäufen wiederum schwieriger, weil natürlich mhm. dann plötzlich der Wert eines NFTs sehr, sehr hoch ist. Wir in der Community sagen zwar immer, Ethereum ist gleich Ethereum. Das heißt... Nicht, also nicht Ethereum ist gleich Dollar, sondern ne, ETH ist ETH. Aber am Ende des Tages schauen die Käufer trotzdem auf den Dollarpreis. Und wenn sie die Chance haben, ihre NFTs wiederum an wen anders zu verkaufen, um dann die Dollar auszucachen und aufs eigene Konto zu holen, da machen es einfach sehr viele. Und deswegen, ja, Krypto und NFTs, also das ist eigentlich eine Sache. Das kann man, kann man gar nicht drin.
0: Du hast jetzt gerade schon das Finanzielle angesprochen. Wie bestimmst du denn den Preis deiner Kunstwerke oder wer bestimmt den?
2: Also wie im Kunstmarkt auch bestimmt das eigentlich der Markt an sich. Also wenn Collector, also Sammler meinen, mein NFT ist so und so viel wert, dann zahlen die das und dann wird das vielleicht überboten und vielleicht nochmal überboten. Und so ergibt sich dann, also wir nennen das bei uns immer Floor Price. Also Floor Price ist sozusagen der niedrigste Preis, für den man deine Sachen kaufen kann, deine Kunst kaufen kann.
0: Wie so eine eBay-Aktion?
2: Ja, genau. Ja, So kann man sich das vorstellen. Es gibt natürlich auch Sofortkauf. Also das kann man selber ein bisschen einstellen. Aber äh, auf Foundation zum Beispiel läuft das meistens über Auktionen. Und so wird also der Wert relativ dynamisch bestimmt. Und ansonsten muss man natürlich schauen, okay, ich muss natürlich auf NFTs Steuern zahlen. Ich muss das Minting bezahlen, was sehr teuer sein kann. Also ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe im März, da hat das Minden eines NFTs, ich meine, um die 150 Dollar gekostet. Also einfach nur, um es zu erstellen. So im August war es auch nochmal, weil das Netzwerk so ausgelastet war, ist das auch teilweise auf 400, 500 Dollar hochgeschossen. Also das kann extrem teuer sein und das muss man alles einkalkulieren. Wo liegt
0: auch. das jetzt gerade ungefähr?
2: Also jetzt gerade geschätzt, würde ich sagen, bei ungefähr 50 bis 60 Dollar. Ja, immer wenn noch. Das mhm. Ja, und das ist eigentlich ein ganz guter <lacht> Preis, leider. Hält ja.
0: das dann auch ähm, viele davon ab, dem Markt beizutreten?
2: Denke ich schon. Also wir haben am Anfang von der, der NFT-Bewegung, und mittlerweile gibt es glaube ich, immer noch, gibt es ein paar Leute, die solche Künstler unterstützen. Also wenn man wirklich diese finanziellen Mittel nicht hat, dann kann man Leute fragen und die sind auch bereit, das zu zahlen. Weil wie gesagt, wenn man einmal in diesem Ökosystem drin ist, dann kann man sich das auch leisten. Wenn man das wirklich in Dollar sieht oder in Euro, ist es natürlich schwieriger. Aber wenn man halt Ethereum hat, dann ist es ein bisschen leichter, sage ich mal. Da gibt es schon Unterstützung. Das ist auf jeden Fall eine Hürde. Und ich weiß noch, bei mir am Anfang war es so, dass ich zwei NFTs gemintet habe. Und ich hatte Ethereum im Wert von, ich meine, 400 Euro ungefähr. Das heißt, für ein Drittes hatte ich gar kein, hm. ich gar kein Ethereum mehr. Und zum Glück hat sich eins davon dann verkauft. Und damit waren diese Sorgen dann erstmal weg. Aber das ist schon Druck auf jeden Fall. ja schon.
0: Kannst du denn einen Startpreis festlegen, wenn du einen NFT mintest?
2: Ja, genau, also ich kann eigentlich jeden Preis angeben, äh, den ich will. Genau, man muss halt ein bisschen abwägen. Es gibt manche, die sagen, ja, ganz niedrigen Einstiegspreis, damit sozusagen über die Auktion der Preis dynamisch, also wirklich komplett sinnvoll von, von den Sammlern bestimmt wird. Da kann natürlich das Risiko sein, dass einfach niemand mehr überbietet und man das dann sehr, sehr billig verkauft. Also das ist schwierig. Es ist eine Kunst für sich auf jeden Fall, dieses Preisbestimmen.
0: Kannst du mir einen Einblick darin geben, vielleicht anhand eines Beispiels von einem deiner Kunstwerke, wie schnell sich der Wert entwickelt und wie du das als Künstler beobachtest und wann das bei dir dann ankommt.
2: Genau, also ich hatte im Sommer, das war glaube ich Juli, muss das gewesen sein, hatte ich ein NFT für ein Ethereum als Startgebot drin. Und aus irgendeinem Grund, das kann man sich eigentlich gar nicht erklären, aus Hype oder aus... FOMO-Gefühl, also FOMO ist ein Wort, was wir gerne benutzen, das heißt äh, Fear of Missing Out. Die Angst, also was zu verpassen. Genau, genau, das Collect und denken, oh, wenn ich jetzt nicht zuschreibe, dann wird es noch teurer in Zukunft. Und dieses NFT eben, was ich im Juli gemintet habe, ist von 1 Ethereum auf 2,8 dann hochgestiegen. Also fast eine Verdreifachung im Laufe dieser 24-Stunden-Auktion. Und da ist natürlich... Also das Gefühl kann man gar nicht beschreiben, das ist äh, unfassbar, die Nervosität, die Glücksgefühle und dass plötzlich ja die Kunst so gewertschätzt wird und wir Künstler tendieren schon eher dazu, unsere eigenen Dinge nicht so zu mögen und äh, uns selber ein bisschen klein zu reden und dann sowas zu erleben, ist schon ein ganz schöner Ego-Boost auf jeden Fall. Das
0: ja. glaube ich. Und wann kannst du dir das dann auszahlen? Also bei dem ersten Verkauf, weil manchmal werden ja NFTs auch mehrfach weitergegeben, ne?
2: Ja, also ich kriege das Geld sofort auf, mein, auf meine Wallet. Sobald also die Auktion beendet ist, muss eine der beiden Parteien, also entweder ich oder der, der Käufer, diese Auktion settlen. Das bedeutet, sie wird abgeschlossen. Aber auch da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Systeme. Und da habe ich das Geld sofort auf meiner Wallet und kann dann theoretisch auch von dort aus sofort das Ganze auf einen Exchange schicken, umwandeln in Euro und hab's dann ja, aber man muss halt da wieder, eben wie gesagt, in Deutschland ist die Steuer auf NFTs sehr verwirrend, weil es einfach noch keine Gesetze dafür gibt, so wirklich. Und da muss man halt schauen, weil es gibt ja zum Beispiel diese einjährige haltefrist Also wenn ich diesen Betrag jetzt ein Jahr halte, dann könnte ich das vielleicht steuerlich günstiger wiederum bekommen. Also muss man ein bisschen schauen, was man damit macht.
0: Das heißt, du bist da jetzt in einem Markt, der noch nicht wirklich reguliert ist?
2: Ja, das ist so ein richtiger wilder Westen auf jeden Fall, ja, das stimmt. Ja, ich weiß nicht, man muss auf jeden Fall eine gewisse Risikofreude dabei haben. Also jetzt in dieses Geschäft irgendwie um einzusteigen mit sehr viel Angst. Klar, die hat man, die hatte auch ich am Anfang und die habe ich auch immer noch. Aber man muss schon bereit sein, da ein bisschen was zu riskieren. Und ich glaube, gerade junge Künstler, die äh, noch die ganze Karriere vor sich haben und noch gar nicht so wirklich wissen, wie sie jetzt ihr Geld verdienen sollen, die müssen ein paar Dinge ausprobieren. Also das, denke ich, ist schon sinnvoll. Ja.
0: Für dich scheint es sich ja mittlerweile zu lohnen. Also du sagst ja, du kannst von NFTs ja. leben und das Fulltime machen. Was war denn dein bester Deal bis jetzt, dein bester Verkauf?
2: Also das war tatsächlich genau der, diese 2,888 äh, Ethereum. Das war so der Rekord bisher. Und ja, ich habe, glaube ich, insgesamt mittlerweile acht NFTs verkauft. Also ich mache das wirklich immer so einmal im Monat ungefähr, dass ich einen Verkauf anbiete. Und dann hat man eben noch andere Projekte, wo man dann mithilft. Also zum Beispiel von diesen Collectible-Projekten, die ich vorhin angesprochen habe, diese, diese Affen zum Beispiel. Da gibt es oft Projekte, die dann eben wiederum Künstler einstellen, um mitzuhelfen oder um ganz spezielle Artworks zu kreieren. Dafür wird man auch bezahlt. Also, man, das ist wirklich so ein, so ein eigenes Business irgendwie. Ja.
0: Und würdest du sagen, du kannst davon gut leben oder musst du schon schauen, dass du genug produzierst?
2: Also, ich letztes Jahr war extrem gut. Gerade wenn ich es mit meinem vorherigen Jahr wiederum vergleiche, ist das, also, das kann man eigentlich gar nicht vergleichen. Es gibt natürlich NFT-Künstler, die sind irgendwie Millionäre geworden. Also das habe ich bei weitem nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Jahr und jetzt muss man aber wiederum schauen, wie es jetzt weitergeht. Ne? Weil ähm, der NFT-Markt ist sehr schwankend und es kann eben sein, dass es aktuell für einen sehr gut läuft oder eben weniger gut. Und da muss man halt dann immer wieder aufpassen, dass man eben nicht plötzlich zu viel ausgibt oder denkt, ähm, hätte es geschafft. Also es ist immer eine, eine gewisse Unsicherheit.
0: Ja. Investierst du selbst auch in NFTs oder flippst du NFTs?
2: Äh, ja, <lacht> ja, das, das mache ich auch. Es ist leider, muss man sagen, für viele Künstler tatsächlich ein besseres Geschäftsmodell als eigene NFTs zu erstellen. Also wenn man das mit, der, mit dem Arbeitsaufwand vergleicht und äh, mit, mit dem Lohn, den man dann davon erntet, NFTs zu flippen, wenn man drin ist in der Community und wirklich recherchiert, sich austauscht, dann kann man das halbwegs gut machen. Und die Ergebnisse sind eigentlich oft besser. Also ich möchte das nicht zu sehr übertreiben, weil am Ende ist man ja Künstler und man will seine Zeit ja nicht einfach nur ja, vor irgendwelchen Grafen verbringen und da NFTs hin und her verkaufen. Aber ab und zu, ja, kaufe ich auch welche.
0: Also du bist schon richtig tief im Thema drin, merke ich. Nicht nur als Produzent von NFTs, äh, Künstler von NFTs, sondern auch als Flipper. Ich finde das super spannend. Du hast ja gesagt... Das ist noch relativ neuer Bereich, neues Terrain. Man muss ähm, auch ein bisschen aufpassen. Erzähl mal, was sind Sicherheitsrisiken, auf die du achtest? Und wie beugst du vor?
2: Okay, also das, ja, das hätte ich auch von mir aus angesprochen, weil es ein Thema ist, das wirklich alle nervt eigentlich in der Szene. Es gibt unfassbar viele Scams. Das ist einfach wirklich so. Also mich wundert es nicht, wenn Leute NFTs als Scam bezeichnen. Wenn man auf Twitter einfach mal den Hashtag NFT aufmacht, wirst du wirklich zugemüllt mit Giveaways, mit, ähm, ja, hier kriegst du gratis Ethereum, einfach geschenkt. Also es ist sehr viel, weil eben das Geld einfach da ist und, und wo Geld eben vorhanden ist, lockt das eben auch solche Leute an. Vorbeugen kann man bei dem Ganzen natürlich durch Erfahrung auch, weil man irgendwann erkennt, okay, das sind immer dieselben Muster. Also ich kriege zum Beispiel aktuell eigentlich dreimal die Woche Direktnachrichten, äh, in denen es heißt, ja, kannst du mir ein NFT zeichnen, als Auftragsarbeit sozusagen. Und dann kommt man ins Gespräch und tauscht sich aus und da gibt es ein Briefing und alles Mögliche. Und dann dauert es, ja, nicht lange, bis dann ein Link in den Chat reinkommt. Und dieser Link soll die Referenzen und Inspirationen beinhalten. Aber wenn man sich den Link anschaut, dann leitet der entweder auf, auf einen Dropbox oder auf Google Drive hm. und dort wiederum auf einen komprimierten Ordner, also einen äh, .rar oder Zip-Ordner.
0: Virus und oder?
2: Ja, also die werden versuchen, auf deine Wallet zuzugreifen, weil das Problem, was Künstler eben auch haben, ist, nicht jeder will anonym unterwegs sein. Viele, so wie ich, wollen halt mit ihrem Namen auch dahinter stehen, weil für mich ist auch keinen Sinn macht, ich habe meine Zeichnungen sowieso online. Das wird man erkennen, dass das zusammengehört. Und dadurch können die einfach rausfinden, okay, was besitze ich an Ethereum? Was besitze ich an NFTs? Und das kann, also es ist wirklich wie ein offenes Bankkonto eigentlich, hm. wo jeder reinschauen kann. Und das, da kann man mit einer, zum Beispiel mit einer Hardware-Wallet, einer zweiten Wallet, ein bisschen ja, das Ganze umgehen. Das soll man bei Krypto sowieso machen, dass man seine Assets verteilt. Also, sobald vielleicht eine Wallet mal angegriffen wird, hat man noch alle anderen. Also, mir ist das noch nie passiert. Ich bin da auch extrem vorsichtig. Und tatsächlich auch als du mir geschrieben hast, war ich kurz so, das ist irgendwie zu gut, um wahr zu sein. <lacht> vielleicht <lacht> vielleicht ist es gar nicht wirklich äh, Finanzlos und so Scammerin. Also, ja, wirklich, man ist sehr alarmiert bei solchen Sachen. Das ist echt schlimm.
0: Ja. ja, das ist ja gut zu wissen für alle, die zuhören und vielleicht auch junge Künstlerinnen, die überlegen auch, NFTs zu erstellen. Ich spreche ja später noch mit meiner Kollegin, der auch etwas widerfahren ist, ähm, mm, die auch als Illustratorin der, arbeitet. Ja. Sag mal, glaubst du, du scheinst ziemlich begeistert zu sein von NFTs und du lebst von NFTs, aber glaubst du wirklich, dass NFTs den Kunstmarkt revolutionieren, wie es so viele Fans sagen? Oder ist das eher so ein kleiner Nischenmarkt?
2: Also ich habe mir natürlich die Zahlen auch, also ich schaue mir regelmäßig an, wie der Markt aktuell vom Trading Volume ist. Oder wenn man auch mal bei den Google Trends sich mal die, die, das Wort NFT eingibt und einfach mal schaut, okay, wie hoch ist das Interesse aktuell. Da muss man wirklich sehen, dass es verglichen zum letzten Sommer schon abgenommen hat. Also ich habe hier mal ein paar Zahlen rausgesucht. Auf OpenSea waren die Sales im Januar bei 5 Milliarden US-Dollar. Und im März, also diesen Jahres, Januar diesen Jahres und März diesen Jahres, bei 2,5 Milliarden jetzt im März, also die Hälfte. Aber wiederum, wenn man sich den Januar 2021 anschaut, dann waren wir da bei 8 Millionen. Also es ist schon so, dass der Hype auf jeden Fall abgeflacht ist. Der Markt stagniert gerade so ein bisschen. Und das ist natürlich in der Community zu spüren, diese Unsicherheit. Mhm. Ich habe jetzt auch schon länger nichts mehr verkauft, andere Freunde auch nicht. Also das ist auf jeden Fall etwas man meinem Auge behalten muss. Aber ich persönlich, wie du wahrscheinlich denken kannst, bin schon sehr überzeugt davon. Äh, nicht nur aus einem finanziellen Hintergrund, sondern auch einfach, weil unser Leben wird immer digitaler. Man will es vielleicht nicht akzeptieren, aber es ist einfach so. Viele meiner, sag ich mal, Instagram-Bekanntschaften oder Freunde, ich werde niemals in deren Wohnung sein. Ich werde nie wirklich dort sein. Ich kenne die wirklich nur oder zumindest ihren Besitz nur durch Fotos, durch Instagram-Stories und durch das, was sie mir vielleicht erzählen. Aber dass man digitale Güter, dass man denen äh, sozusagen, dass, dass das ein Eigentum wird, ein wirkliches Eigentum, davon bin ich schon sehr überzeugt und das ist das, was NFTs am Ende sind. Also ob es jetzt ein Bild ist, ein Konzertticket, ein Personalausweis, äh, Führerschein, all das kann man digitalisieren, mit der Blockchain absichern und dann eben, zu einem unverfälschbaren Unikat machen. Und diese Technik dahinter hat für mich dann auch eigentlich nichts mehr mit Hype zu tun, sondern es ist einfach eine Technologie, die natürlich hier und da schlecht genutzt wird, muss man so sagen. Also das steckt in den Kinderschuhen, viele Firmen steigen überhastet ein mhm. und produzieren irgendwas, um schnell Geld zu generieren. Das ist natürlich nicht der Sinn des Ganzen. Aber die Technik dahinter ist für mich grundsolide und wird sich in Zukunft auf jeden Fall ähm, durchsetzen, ja.
0: Ja, das ist natürlich der übergeordnete Begriff, die Smart Contracts und wie das unseren Alltag auch verändern könnte. Was glaubst du denn, wie lange das dauert? Ich meine, was gesagt, in Deutschland haben wir noch nicht mal eine Steuerregelung für den Verkauf von NFTs. Was glaubst du, wie lange es dauert, bis ich meinen Mietvertrag als NFT vorliegen habe zum Beispiel?
2: Oh Gott, ja, also im letzten Sommer, als der Hype so groß war, haben alle immer über Metaverse geredet und jeder hat sich ja, Ready Player One vorgestellt, nur eben, ja, in, unsere, in unserer Welt. Ich glaube, davon sind wir noch sehr weit entfernt. Also, dass man wirklich ein, ein Videospiel hat, was sozusagen das echte Leben ersetzen kann und da irgendwie annähernd rankommt, das sehe ich noch nicht in naher Zukunft. Aber dass der, der Videospielmarkt das Ganze wirklich sehr beschleunigen könnte, davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Also, wenn man sich die Zahlen anschaut, in Deutschland ist über Gaming... Im Vergleich zum Vorjahr ist der Markt um 17 Prozent gestiegen und, und ich finde NFTs und Gaming passen super zusammen. Also mhm. viele in der Community kommen auch aus der Szene und ich denke, das wird auf jeden Fall so der nächste große Schwall, der nächste große Hype wird, denke ich, daher kommen. Und ich hoffe auch, dass Museen und so weiter auch verstehen, dass das wirklich für Künstler einen, einen Sinn hat und das auch kulturell an Bedeutung dazu gewinnt. Also allein, das habe ich vorhin vergessen zu sagen dass man auch an Weiterverkäufen ja beteiligt ist. Also du kannst ja in deinem Smart-Contract reinschreiben, ich möchte an jedem Weiterverkauf 10% mitverdienen. Dann ist das festgelegt.
0: Machst du das so oder was schreibst du da rein?
2: Genau, ich habe das bei mir auch so, ja. Das heißt, wenn einer meiner jetzt sagt, ach, ich verkaufe das für 5 Ethereum weiter, würde ich eben äh, 0,5 Ethereum direkt bekommen, ohne dass ich mich irgendwo nochmal melden muss, ohne dass er irgendwas andrücken muss. Das passiert vollautomatisch. Und diese, das sind alles Dinge, die natürlich in unserer Welt zu einem gewissen Grad auch umsetzbar sind. Du kannst natürlich auch Verträge machen, Dokumente erstellen, um Echtheit zu verifizieren eines eines Drucks, eines digitalen Kunstwerks. Aber die, die Blockchain und NFTs machen es viel, viel leichter und schneller und unkomplizierter, und da gibt es ja nichts zu diskutieren. Ich meine, ich war zum Beispiel hier bei uns in Nürnberg im, im Albrecht Dürer Haus und da hängt das Selbstporträt von von Albrecht Dürer.
0: Hatte ich damals Aber, im Kunstunterricht <lacht> studiert? Ja, <jetzt. lacht>
2: genau. Und drunter ist dann steht dann ganz klein. Ja, das Original hängt eigentlich ganz woanders. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube in Wien oder so. Ich weiß gerade nicht. Hängt ganz woanders. Ich als Laie könnte niemals sagen, hm. dass das nicht das Original ist. Aber eben dadurch, dass es da steht. Es ne, ist eindeutig und dasselbe gilt für Dokumente auch. Ich kann nicht erkennen, ob dieses Dokument echt ist oder nicht. Und die Blockchain macht es eben einfach für jeden. Und deswegen arbeiten Künstler auch super gern im NFT-Bereich direkt miteinander, weil du kannst alles mit der Blockchain easy überblicken, jede Transaktion einsehen. Also es ist schon, ja, es ist eine Vereinfachung. Und ich glaube, viele Leute trauen NFTs eben noch nicht so viel zu, weil sie vielleicht denken, dass diese Vereinfachung gar nicht nötig ist. Dass diese Schritte ja eigentlich irgendwie auch in echt umsetzbar sind, klar, aber eben wie gesagt viel, viel umständlicher. Ja.
0: Super spannend, also auch diese in Relationsetzung, dass du das jetzt mit dem jetzigen Kunstmarkt vergleichst. Und ich glaube, das wird noch eine Weile dauern. <lacht> aber wie du sagst, da ist einiges Spannendes zu holen. Welchen Tipp hast du denn an Künstlerinnen und Künstler? Die sich gerne mal mit NFTs auseinandersetzen würden, vielleicht sogar gerne selber NFTs erstellen würden?
2: Also, das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass man erstmal sich diese Community auch anschaut, dass man erstmal ein Teil davon wird. Also, Community ist das A und O auf jeden Fall von NFTs. Man kann nicht erwarten, dass, wenn man ein NFT erstellt, es gekauft wird. Also, du musst schon irgendwie Teil dieses ganzen sozialen Lebens irgendwie, wenn man es so sagen will, sein. Also, das ist ganz wichtig. Freunde finden, die einem helfen können, sobald man irgendwelche Fragen hat, weil wie gesagt, das ist auf YouTube und so weiter findet man finde ich gar nicht so viele Anleitungen zu dem Thema, also dass man da wirklich ein Teil davon wird. Und dann ja eigentlich einfach probieren. Also die Risiken sind da, ja, aber wenn man es eben gar nicht probiert, dann lernt man auch nichts daraus. Also ich würde wirklich sagen, dass man es dass einfach mal machen soll und also falls irgendwer konkrete Fragen hat, kann mir die auch jederzeit schreiben. Also ich bin auch bereit dafür, da jedem zu helfen, der da irgendwie reinkommen will.
0: Cool. Ich packe deine Website in die Show Notes. Dann noch eine letzte Frage. Welche Tipps hast du an Collectors oder an Käufer von NFTs? Vielleicht sogar Geheimtipps von der anderen Seite sozusagen.
2: Oh, oh. Äh, okay. Also bei Collectors ist es ja... Größtenteils so, dass die sich vor allem für Collectibles interessieren. Also eben solche Bored Apes oder sämtliche andere 10k Collectible Projekte. Das sind Projekte, wo eben 10.000 Varianten eines NFTs erstellt werden. Und das spielt sich eben auf OpenSea ab. Und das sind auf jeden Fall die NFTs, die am meisten Trading Volume generieren. Also mit Abstand. So. Und ich würde mir wünschen, dass, und das auch das ist auch gleichzeitig auch ein Tipp, dass sich Collectors doch auch lieber Künstlern anvertrauen, denn ein Künstler steckt wirklich mit komplettem Herzblut in seinen Projekten drin. Das sind keine Teams, keine anonymen Teams, die einfach nur das Ganze aus geschäft, äh, geschäftlichem Interesse machen, sondern wir machen das auch, weil wir wirklich Teil dieser Bewegung sein wollen, weil wir Kunst machen wollen, weil wir uns selber ausdrücken wollen. Und ich glaube, wenn sich Sammler auf einer persönlichen Ebene auch für Künstler interessieren und da ins Gespräch kommen, findet man super gute Talente, die hoffentlich in Zukunft dann auch den Profit vielleicht geben können, den sie sich erhoffen. Aber ich denke, da, da schlummern einige noch versteckte NFTs umher, die ja under value sind. Und äh, ja, da würde ich mich auf jeden Fall mal umschauen.
0: Also auch mal links und rechts gucken und nicht nur dem Halbpfad folgen.
2: <lacht> genau, genau.
0: André, vielen lieben Dank für die ganzen Einblicke, auch für die Zahlen, die du für uns vorbereitet hast. Das gibt uns auf jeden Fall einen sehr guten Einblick in die Szene. Danke dir.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Und ja, danke fürs Gespräch.
0: NFTs sollen Künstlern und Künstlerinnen helfen, Anteile an ihren Verkäufen zu erhalten. Doch leider klappt das nicht immer so gut, wie Andreas es erlebt hat. NFTs bieten auch Betrügern neue Möglichkeiten. Davon kann uns meine Kollegin Anna Roschka erzählen, die als Grafikerin und Illustratorin für Finanzfluss arbeitet. Hi Anna. Hallo. Du hast im Januar dieses Jahres eine Nachricht auf Instagram erhalten. Und zwar? Genau, das war eine Nachricht von einem Follower von mir, den ich
3: natürlich auch nicht kannte, weil ich äh, das nicht so im Kopf habe, wer mir jetzt folgt und wer nicht. Ich mache halt auf Instagram viel Kunst. Und die Person meinte halt, sie hätte NFTs von mir entdeckt und hat gefragt, ob die von mir sind und ob er die kaufen kann. Und ich war halt so, hä, was ist das denn jetzt? Also ich mir war ein NFT im Begriff und ich wusste, was das ist. Aber da war so ein komischer Link dabei und wenn mir fremde Menschen Links schicken, klicke ich halt für gewöhnlich nicht drauf.
0: Was war das für ein Link und was war das für eine Nachricht? Also dachtest du, das ist wirklich seriös? Nee, ich dachte, das ist Spam
3: und ich habe es ihm auch gesagt. Ich war so, hey, was schickst du mir hier für dumme Links? Hör einfach auf damit und schick mir das nicht. Und er war so, hey, nee, ich will dir nur helfen. Und in dem Link stand halt hick at NUNK, was eben ein NFT-Marketplace ist, aber das wusste ich halt zu diesem Zeitpunkt nicht. Und ich dachte mir, was ist das denn? Ich klickte da auf keinen Fall drauf, kriege ich irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Virus oder sonst noch was auf mein Handy, eben. was weiß ich. Und habe halt erstmal gegoogelt und war so, hä, was ist das? Und habe dann halt nach längerem Herumgucken, es war ja auch morgens, es ist einfach früh morgens passiert, ich war noch super müde. Und habe dann entdeckt, dass es halt ein NFT-Marketplace ist. Und, und die haben deine Kunst geklaut. Genau, und da war dann jemand, der quasi einige Bilder, ich glaube es waren so zehn, als NFTs verkauft hat,
0: genau. Erzähl mir, was du da gesehen hast. Also du bist dann auf diese nicht so vertrauenswürdig aussehende Seite gegangen. <lacht> ja. Was hast du da gefunden?
3: Also die Seite sah wirklich nicht so super vertrauenswürdig aus, muss ich sagen. Es war halt einfach, keine Ahnung mehrere Bilder von mir aneinandergereiht, die auch so gequetscht wurden. Also es war halt, das Format der Bilder war nicht mal das Original, sondern die wurden auch ganz komisch gequetscht. Und es war alles so ein bisschen so, hä, wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Und meine Signatur wurde rausretuschiert. Also es waren quasi einige Bilder von mir, die auch schon ein bisschen älter waren. Also das waren so Illustrationen
0: von einem Jahr circa. Die waren also ein Jahr alt und ohne Signatur. Das heißt, du unternimmst schon Schritte, um deine Kunst zu signieren, um ja. sie zu, sozusagen zu sichern. Genau, ich packe die halt immer so in die Ecke. Also das kann man bei manchen
3: Illustrationen dann halt easy entfernen, wenn es halt einfach nur eine farbige Fläche ist. Aber bei vielen Illustrationen packe ich die auch so hin, dass man die eigentlich nicht so leicht rausretuschieren kann, außer man hat halt
0: Photoshop-Skills. Und wer macht sich halt da die Mühe, habe ich mich gefragt. Aber anscheinend gibt's Wie hat sich das für dich angefühlt, dass da was von dir... Geklaut wurde und einfach verbreitet worden ist. Du hättest es ja vielleicht im Zweifel gar nicht mitbekommen.
3: Ja, also ich war dann natürlich auch ganz froh, dass die Person mir Bescheid gegeben hat. Ich habe mich dann auch entschuldigt, weil ich ja dachte, es war Spam. Ich war halt im ersten Moment so total überrascht, weil ich mir dachte, so, hä, wieso? Und dann halt super wütend, weil ich finde es halt sowas von respektlos, halt einfach Kunst von KünstlerInnen zu klauen, die sich halt. Daransetzen, sich was überlegen, sich Zeit dafür nehmen und dann war ich halt nur noch sauer. Hm. Ja, genau. Für wie viel wollte die Person deine Kunst dann weiterverkaufen? Das war gar nicht so viel, das waren so ein paar Dollar. Ich glaube, es waren so fünf bis zehn Dollar, also jetzt nicht so krass. Ich habe dann auch mit Hilfe auch die Wallet-Adresse rausgefunden. Und dann konnten wir auch ein paar Transaktionen sehen. Also die Person hat halt auch schon Geld mit den Illustrationen gemacht. Es war nicht sonderlich viel. Ich glaube, insgesamt hat die Person so 80 Euro gemacht. Aber ich dachte mir halt so, ja, die 80 Euro könnten halt auch meine sein. Deswegen mhm. war das halt so, ja, ähm, zeig mir halt selber was, wenn du irgendwie
0: Kohle damit machen wirst. War schon irgendwie ärgerlich, ja. Du hast gesagt, du hattest schon ein bisschen Vorwissen zu NFTs. Das heißt Du wusstest gleich, worum es geht und was hier los ist?
3: Ähm, ich hatte das Glück, dass wir genau eine Woche vorher bei Finanzfluss halt das Thema NFT als Sonntagsvideo gemacht haben. Und ich beschäftige mich natürlich immer sehr mit der Thematik von den Sonntagsvideos, weil ich die ja illustrieren muss. Und war dann halt so, hä, was für ein weirder Zufall, dass ich jetzt irgendwie eine Woche, nachdem wir dieses Video ähm, hochgeladen haben, halt irgendwie damit konfrontiert werde, was ich halt einerseits gut war, weil ich wusste, okay, hiermit habe ich zu tun. Andererseits auch so, ja, wer erlaubt sich diesen Scherz hier gerade, dass ich jetzt irgendwie damit zu tun habe und auf einmal tauchen NFTs von mir auf, die ich nicht hochgeladen habe? Also es war schon so, hm. also ich wusste, was es ist, aber ich wusste nicht, wie ich jetzt daran gehen soll, damit ich die halt wieder loswerde oder halt die Person kontaktieren kann oder die halt einfach löschen lassen kann und so.
0: Und du hast es aber geschafft, du hast gesagt, du hattest Unterstützung und hast die Wallet-Adresse rausgefunden und dann Kontakt via Twitter aufgenommen, richtig? Genau,
3: via Twitter. Also das war, wir haben quasi den Namen von dieser Person herausgefunden und den Twitter-Account über Hik Nunk, über diese Plattform eben gefunden, weil dort oft das Twitter verlinkt ist. Und sie war anscheinend eine Frau aus den Philippinen, eine sehr junge Frau, ich weiß aber auch nicht, was genau der Wahrheit entspricht. Das konnten wir bis zum Ende nicht herausfinden, ob die Person lügt oder ob das halt die pure Wahrheit war, was ich sehr bezweifle. Die hat halt auch auf Twitter ganz viel gepostet. So, hey, kauft meine NFTs, hier sind meine NFTs. Und hat auf Twitter halt auch nochmal meine Illustrationen geteilt, ohne Signatur. Hm. Und quasi gesagt, so, hey, ich muss meine Miete bezahlen, kauft meine NFTs und so weiter. Genau.
0: Und hast du es geschafft, dass die Plattform dann deine gestohlene Kunst runtergenommen hat? Genau, das war dann eigentlich erst der letzte Step. Ich habe halt mehrmals
3: versucht, die Person zu kontaktieren und sie damit zu konfrontieren. Das war, also die hat mir auch geantwortet, aber es war ein sehr komischer, langer Chatverlauf. Am Ende habe ich aber den Discord-Channel von Hick Nunk gefunden. Und da konnte man über diesen Discord-Kanal Leute melden, die eben Kunst stehlen oder alles andere, was irgendwie am Betrug grenzt.
0: Genau. Hast du daraus Konsequenzen gezogen? Also schützt du deine Kunst jetzt anders als vorher oder steigst du jetzt selbst ins NFT-Game ein? Was waren deine persönlichen Konsequenzen dieser Erfahrung?
3: Also als erstes war ich so sauer, dass ich halt super viel Kreativität auf einmal hatte. Also ich musste halt irgendwie super viel zeichnen und habe irgendwie auf jede, also ich zeichne sehr viele Personen und ich habe halt in jede neue Illustration noch mal, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast sagen darf, Fuck Art Thieves geschrieben, also so als Tattoo versteckt. oder als Klar Kleid. darfst du das sagen. Ach, super. <lacht> und habe das halt in den Illustrationen versteckt, einfach weil ich so sauer war. Und ich wollte, dass die Person halt weiterhin von mir Illustrationen äh, stiehlt und ähm, verkauft. Und danach habe ich halt super viel recherchiert, weil ich dann halt auch dachte, okay, gut, dann melde ich mich bei OpenSea an, kann mich da verifizieren. Ähm, die Leute wissen, ich bin die richtige Künstlerin. Das ist die
0: bekannteste NFT-Plattform. Eine ja. der bekanntesten, ja genau. OpenSea.
3: Und Thomas, ich habe gerade mit Thomas geredet und es ging halt auch, also einerseits ging es mir halt sehr um diese Verifizierung, weil dann konnte man sich so ein bisschen abgrenzen von diesem, von diesem Fake quasi, weil ich ja zuerst auch nicht wusste, ob wir die irgendwie loswerden. Und dann war halt eine der Optionen, okay, ich mache mir dort im, ähm, ich melde mich da an und kann mich verifizieren lassen und verkaufe dann selber welche.
0: Hast du jetzt aber doch nicht gemacht, Genau. Richtig?
3: Ich war, glaube ich, nach der ganzen Geschichte dann schon so emotional frustriert und habe mich dann auch eingelesen und NFTs sind ja auch sehr energieintensiv, das war dann so ein Punkt für mich. Also bei Hick Ednung läuft das Ganze über dieses, äh, nicht über Ethereum, sondern über Tesor, Mhm. was ein bisschen klimaneutraler ist. Also nicht so viel Energie braucht wie Ethereum oder Bitcoin zum Beispiel, wenn man jetzt auf Kryptowährung geht. Aber es war mir dann trotzdem alles so ein bisschen zu aufwendig dafür, dass halt meine Commu also Mini Community, also Mini-Community, wenn ich es so nennen kann, auf Instagram gar nicht so großes Interesse hatte. Weil ich habe danach natürlich gefragt, so hey, ähm, da ist ein Fake-Account unterwegs, hättet ihr prinzipiell Interesse, wenn ich sowas machen würde und würdet ihr meine NFTs kaufen? Und da kam tatsächlich eher negatives Feedback. Ich muss aber auch sagen, dass meine Instagram-Bubble sehr, sehr links ist und sehr antikapitalistisch. Deswegen war das halt so, ja, okay,
0: gut. Ähm, da ist halt einfach <lacht>
3: keine Nachfrage da. Und dann muss ich es halt auch nicht unbedingt machen. Und ähm,
0: Aber du bist auf äh, spannende, wenn auch eher unerfreuliche Weise so ins Thema geschubst worden, kann ja. man sagen.
3: Ja, ich habe mich gefühlt wie in einem True-Crime-Film. So wunderbar.
0: <lacht> und ich bin froh, dass du äh, das auch lösen konntest. Ich
3: bin auch sehr froh darüber. Das war eigentlich auch eine relativ lange Reise, es ging über drei Wochen und ich musste immer wieder kontaktieren und Genau, im Endeffekt hat es dann die Plattform runtergenommen und die Person hat mich auf Twitter blockiert. Und ich war du hast ja auch keine
0: mehr. weiteren rechtlichen
3: Schritte unternommen. Ich habe das zuerst überlegt und wollte es auch machen und habe auch damit gedroht. Aber da die Person ja in den Philippinen irgendwo rumsitzt, hat das wahrscheinlich auch gar nicht so viel gebracht. Ja, wahrscheinlich irgendwo so. im Sand verlaufen. Genau, und dann weißt du, so, ja, ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich lösche die jetzt und ähm, guck halt immer wieder mal. Also jetzt bin ich halt auch ein bisschen vorsichtiger und guck dann auch immer wieder mal mhm. ähm, und
0: platziere meine Signatur noch mal ein bisschen präsenter. Hast du Tipps für andere Künstlerinnen, die äh, das vermeiden wollen, dass jemand ihre Kunst kopiert und als NFT irgendwo rauflädt?
3: Mm, ich glaube, das kann man gar nicht so wirklich vermeiden. Ich würde halt nur Leuten, die quasi NFTs kaufen wollen, raten, dass sie halt von verifizierten KünstlerInnen was kaufen und halt nicht von irgendwelchen, Künstlern, wo vielleicht die Illustration eh schon ein bisschen suspicious aussehen. Also irgendwie, die hat ja auch meine Illustration so gequetscht und, ähm. Die Signatur entfernt und es sah alles schon so ein bisschen sketchy aus. Ich würde
0: einfach nur von Künstlerinnen kaufen, die auch verifiziert sind. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil vielleicht der eine oder andere, die uns gerade zuhören, auch äh, mit dem Gedanken spielen, in dieses NFT-Game einzusteigen. Ja, als klaut Käufer. keine Kunst,
3: wirklich, nicht cool. Ja,
0: <lacht> schönes Schlusswort. Okay, ähm, danke, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast, Anna. Gerne. Und wer weiß, vielleicht werden NFTs irgendwann mal für dich nochmal interessant. Vielleicht wird es irgendwann mal noch ein Thema, ja. Danke dir. Nicht. Gerne. Damit kommen wir zum Fazit unserer Folge. Wir haben heute gelernt. NFTs sind ein spannendes Feld für Künstlerinnen und Künstler. Man muss sich ein bisschen reinfuchsen, was die Technik dahinter und die Plattformen der Szene angeht. Doch das Potenzial ist auch für Künstler wie André, die noch nicht weltberühmt sind, sehr interessant. Meine Kollegin Anna hat ihre Erfahrungen mit dem Diebstahl ihrer Kunst geteilt. Deshalb, egal ob ihr Künstlerin oder NFT-Trader seid, sichert euch ab und passt auf, worin ihr investiert bzw. wie ihr eure Kunst sichert. Hast du schon Erfahrungen mit dem Kaufen oder Verkaufen von NFT-Kunst gemacht? Dann schreibs uns gerne in die Kommentare unter finanzwusst.de/podcast.